0: Hello, hello estamos de volta. Um, hoje o episódio vai ser assim mais curto. Eu nem ia gravar, honestamente, porque ontem esqueci-me completamente e não sei eu hoje, eu hoje dormi super mal esta noite, mesmo muito mal. Um, mas you know também não queria fazer isso. Tenho o plano duas coisas que quero falar e acho que faz-me bem este bocadinho a falar, por isso vai ser curto, mas at least sei <risos> mas pronto. Um, apesar de, pronto, continuar a dormir um bocado mal, esta noite ter dormido extremamente mal, um, eu literalmente acordei às 6 da manhã de um, por causa de um pesadelo e não consegui adormecer mais, e já durante a noite acordei imensas vezes de pesadelos, tipo... Muito, muito mal mesmo. Um, eu até tenho escritos os meus pesadelos, um, nas minha, na minha aplicação de, das notas. Eu, ao meio da noite, eu sei que tive um pesadelo que era foi tão wow que eu queria escrever, só que estava meio a dormir, meia acordada e fiquei, ok, se eu começar a escrever agora, depois não vou conseguir voltar a adormecer, um, por isso não escrevi. E agora não me lembro do que, é que era o pesadelo mas lembro do que estava a ter quando acordei de manhã e yeah. é... que horror, a sério são cada coisas que eu juro por tudo, mas pronto de um, qualquer das formas por muito que tenha, continuo a dormir um bocado mal sinto-me mais como eu não sei se isso faz sentido um, já não trabalhava a sério um, já tipo há duas semanas que não trabalhava, porque pronto eu tinha um trabalho de comunicação empresarial que estava a fazer e pronto daí já não andava a trabalhar muito por causa disso porque pronto estava a trabalhar e a, a trabalhar a fazer o trabalho e então todos os dias tinha que fazer um bocado de trabalho porque o trabalho era grande um, terminei o trabalho só faltava literalmente acabar a introdução e acabar a conclusão e vou ver se tinha respondido a todos os pontos direitinho e começa a ver, turns out, começou o trabalhador estudante, eu posso entregar o trabalho só em dia 22 e assim não tenho que fazer o trabalho grupo. Ou seja, isto era dividido por este trabalho individual, que era para entregar até dia 31 de março, e depois tinha um uh, de grupo que era para entregar a meio de maio. Turns out, eu posso simplesmente juntar os dois, eu também ainda não tinha grupo para comunicação empresarial, porque não vou às aulas, um, assim posso juntar os dois só tenho que entregar até dia 22 de maio e posso de facto fazer o meu trabalho dar mais de mim porque o trabalho está muito bom e eu olhar e fiquei, ok, com tal vou ter que cortar partes do trabalho porque está demasiado grande demasiado completo para aquilo que é mas turns out pode ser assim e assim até dá mais tempo para fazer o trabalho tipo mesmo exatamente como quero um, por outro lado, também é bom porque agora posso deixar então dar uma pausa no trabalho, porque já fiz tipo metade do trabalho, um, e posso-me focar um bocado em trabalhar, que tenho saudades honestamente, um, já não trabalho a sério há um bocado, um, e pronto, estou feliz. Continuando, uh, comecei a ver por exemplo, digo por exemplo é um, para mostrar que de facto finalmente estou-me a sentir um bocado mais como eu e com a primavera também me tenho-me tenho sentido muito melhor. Comecei hoje de manhã a ver Waco, a, a, o apocalipse norte-americano. Eu adoro séries um, de true crime e documentários. Vocês sabem que documentários eu adoro, mas também sou muito interessada em documentários de um, criminologia, crime, uh, psicoanálise dos assassinos, acho mesmo muito interessante. Sim, tem as suas coisas negativas, as pessoas agora é bem mainstream uh, true crime e criam estes cultos, <risos> pon <risos> engraçado, <risos> Waco, you know, culto, não, I'm sorry, um, criam este culto por trás dos assassinos, tipo, as pessoas de facto, um, é como nos anos 70 que o crime estava bastante em alta isto é muito mal de se dizer, mas... Havia tantos assassinos em série na América e depois as pessoas criavam mesmo estes fan Tipo, estes grupos de, de fãs, basicamente, dos assassinos. E agora está a voltar a acontecer. É super mau. Por exemplo, hoje de manhã, por acaso, estava a pensar nisto porque apareceu-me um vídeo de um rapaz um, que diz que é tipo filho da mesma mãe do Evan Peters, acho que é esse o nome dele ele um, é o boda-gato yes, porque é que o foram a usar, porque que meteram um esse aí a fazer Jeffrey Dahmer, porque eles, eles, eles tinham de saber, porque toda a gente ele, pronto, não sei acho que toda a gente deve saber, mas o Evan Peters era um, um, ator, ele já fez várias coisas mas ele era ator para uh, no, na série American Horror Story que tipo uma série super fixe e depois começou a ficar estúpido, <risos> tipo demasiado. É que nem é necessariamente assustador, é só nojento, é só tipo demasiado. Eu parei de ver na sexta temporada, parte 2, acho que foi aí que parei de ver, nunca mais consegui ver. Um, e na primeira, na primeira temporada ele é aquela em que, aquela imagem famosa dele com a pintura de esqueleto, pronto. E uh, toda a gente sabe que toda gente, todas as raparigas, especialmente as raparigas do Tumblr, uh, tinham um grande panca por ele. Porque ele é giro, mas com uma cara diferente. Ele não só é giro, ele tem uma cara diferente. Juro, ele é mesmo para as raparigas do Tumblr. Come on, eu tenho Tumblr só. So. <risos> Já não uso. Eu tenho que voltar lá, actually. Uh, ou seja, dá para perceber que de facto ele... Uh, toda a gente tem ainda panca pelo Evan Peters, ou muita gente em panca pelo Evan Peters, e aí yeah, ele é kinda parecido com o Jeffrey Dahmer, tipo okay, é mais o cabelo, porque de resto vamos ver a cara, não é? Um, e foram pô a fazer de Jeffrey Dahmer numa série em que já dá um, um lado mais humano ao Jeffrey Dahmer, ou seja por muito mal que isto seja, isto tem pedidos negativos eu não era para falar tanto sobre isto, mas <risos> não sei, agora comecei e quero explicar um bocado isto porque é que de facto ele tem uma relação, não quero dizer amor-ódio, porque não é amor, não é, por True Crime, é tipo, interesse para só os problemas da comunidade do True Crime, que de facto cria tão mainstream e dá tanta atenção e humaniza tanto muitos dos assassinos e depois cria, na verdade eles são humanos e alguns deles de facto vê-se que eles também sofreram bastante quando eram mais novos. Uh, por exemplo o Jeffrey Dahmer, se não me engano posso estar a trocar com um outro que agora não me lembro do nome uh, misturar as duas histórias muitas das vezes são muito parecidas as histórias de infância a mãe quantas vezes tomava comprimidos e acho que isso era o caso do Jeffrey Dahmer a mãe tomava comprimidos e o pai traía e um dia o pai simplesmente saiu de casa se não me engano é isso também pode ser do Night Stalker ou do outro não, o Night Stalker é diferente não me lembro, pronto. Um, e há outro documentário que é super fixe, é o do Night Stalker, muito, muito interessante. Um, e esse aí, por exemplo, não o humaniza tanto neste do Jeffrey Dahmer, visto que é, eu não consegui, só consegui ver tipo dois episódios, um, porque depois estava a ser demasiado pesado para mim, porque novamente, estava a criar, estava a humanizar o Jeffrey Dahmer demasiado para mim, de forma em que eu me estava a sentir desconfortável por ter que o odiar, digamos, percebem? É tipo, não é odiar, nós não temos que odiar, mas percebem? Cria um conflito na tua cabeça que é: ele também não deixa de ser uma pessoa e de não deixa de ter razões para ser todo messed up, mas isso também não invalida que matou pessoas e. Whatever. Juro, isto me mexe com a minha cabeça de uma forma, juro por tudo. Eu não, espero que vocês entendam o que eu quero dizer. True crime, eu adoro ver. Uh, uh, não é comentário, até mesmo vídeos. Um, logo no início do canal da como é que ela se chama Ai, eu via desde o início eu sigo a no insta Ai, como é que ela se chama uh, b... não vou lembrar o nome dela já yeah, não vou lembrar pronto mas vocês devem conhecer se vocês veem que há alguma coisa de true crime, vocês conhecem não porque ela foi a que viralizou os vídeos tipo Enquanto se maquilha, vai falando... e não me lembro mesmo o nome dela. É tipo, está aqui, mas não vai sair. Um, ela literalmente iniciou isto de enquanto, fazer vídeos a maquilhar-se e tipo, a contar histórias de true crime. E é super interessante. Eu sempre adorei os, os vídeos dela. Desde o início. Eu vi logo desde o início. Um, Billy Saren, Ah, <risos> saiu. Uh, mas de facto... Eu tenho muitos problemas com este tipo... As, os documentários... Desculpem, isto foi a cadeira. Não fui eu foreign, foi a cadeira. Prometo. Um, estas pessoas... Percebem? Há uma linha. E acho que às vezes os documentários... E neste caso o Jeffrey Dun Ok, é a diferença entre documentários. Por exemplo, aqueles documentários... Um, tapes. Uh, killer tapes. Não, não sei o nome documentário, mas começou pelos da, as tapes do Ted Bundy e depois tem outras. Esse aí acho que estão o um nível perfeito porque mostra ele a falar e a contar as coisas, ou seja, mostra o assassino a contar o que fez e de facto nota-se que em parte ele vou ver a minha garganta ou seja, vemos a personalidade dos assassinos, mas também vemos de facto eles são muito dentro daquela cabeça Bom, tudo. no do Jeffrey Dahmer acho que foi demasiado pesado mas yeah, é o Evan Peters é muito bom ator um, mas é yeah, foram escolhê-lo mesmo a dedo, sabem eu acho que isso foi um bocado weird porque é que escolheram ele mas pronto um, voltando ao tema um, eu escolhi o título vocês já devem ter visto para este episódio, Sun After Dark basicamente é o título de um livro que eu li para inglês no primeiro semestre que recomendo bastante é basicamente um guia de viagens, mas não é é na verdade uma crítica social mas ao mesmo tempo também é uma exaltação social, não sei se isto faz sentido um, a verdade é que dinheiro é momentâneo, tudo é momentâneo, estamos cá por dois segundos e depois vamos para outro lugar, ou pelo menos eu acredito que vamos para outro lugar também acredito em reencarnação, whatever that's a whole another episode um, e o facto, neste livro ele tem contacto com pessoas que não têm nada, entre aspas, porque o nosso nada é para muita gente tudo um, mas basicamente não têm nada não é? Entre aspas, novamente e ele viu o quanto que as pessoas são felizes sabem? E tipo, não pedem nada a ninguém enquanto que outros noutros países que já tiveram mais contacto com pessoas que têm mais, entre aspas um, já levam um bocado mais... Pronto, vocês têm que ler o livro. Ele é super interessante. Um, eu li em PDF na altura porque não sabia se ia gostar do livro. Simplesmente tinha que ler para o oral. Um, mas, de facto, gostava de ter comprado o livro. Porque é mesmo, mesmo interessante. E só o título, Sun After Dark, acho que diz muito. Mas já vou falar disso mais à frente. Um, o facto de, ao ler o livro, o facto de ele ter contato com pessoas que não têm nada, entre aspas, e são super felizes, deu-lhe perspectiva, deu-lhe uma perspectiva, uma perspectiva completamente diferente do mundo. Um, e acho que, mesmo as pessoas, quando estás a ler, também te dá uma perspectiva completamente diferente. Vocês sabem que o mês mês foi completamente fucked up e finalmente está a terminar, tanto o mês como o ciclo, tipo... I'm almost almost done. Estou mesmo na finishing line completamente. Um... E depois, ou seja, é um bocado aquela coisa. O que é que eu falo aqui do Sun After Dark? É que foi após ter este ciclo de muita coisa a ser. Literalmente foi uma Dark Night of the Soul, como se chama, não sei. Uh, foi literalmente isso. Eu primeiro estava, ah não, e supostamente as pessoas falam disso como se fosse uma coisa horrível, mas honestamente foi completamente. Porque não. Sabe o que é que é? Não havia forma de sair. Porque eu, é que eu nem consegui. Não era uma coisa sequer que era vou por este lado e focar noutra coisa, não. Aquilo tinha de acontecer e os meus guias não me deixavam passar estes dias se não resolvesse aquilo. E agora, por exemplo, se eu estou quase no final, quase mesmo, mas se eu não aceitar estas coisas todas até dia 10 de Abril, sim, curiosamente, é no dia anterior ao meu aniversário, tipo, vou voltar a entrar no ciclo outra vez, vou voltar a ficar mal, sabem? Um, foi um ciclo, eu disse que foi naquela altura, mas sinceramente, naquela altura, tipo, este mês, mas na verdade, este ciclo já começou. Quando eu saí de, de, do secundário, honestamente, vocês sabem quanto que estes dois anos foram muito complicados para mim. Claro, tive momentos bons, como é óbvio, mas foram dois anos muito complicados. Um, e, de facto, acho que finalmente estou a terminar agora. Eu tenho mesmo que... E acho que... É isso, eu tenho tentado mesmo aceitar tudo e tudo que me acontece, tipo coisas negativas assim, eu tento trabalhar nelas logo, não é pôr passar saco como eu costumava fazer sempre e tipo, ah, depois eu trato isso, depois eu trato disso, não, e tudo com o meu corpo, isso era uma coisa que eu não fazia. Eu não ouvia o meu corpo. Eu era, ok, eu vou trabalhar. Sim, eu fazia literalmente isto. Isto é uma ética de trabalho extremamente negativa. Eu estava a trabalhar e ficava, ok, estou cheia de fome. Tenho que ir comer alguma coisa porque eu de facto estou cheia de fome. Não, mas eu não mereço comer enquanto não acabar isto que estou a fazer. Era literalmente este o meu pensamento. Eu tenho que acabar isto primeiro e depois é que mereço comer. Se eu demorasse mais uma hora a fazer aquilo, não importava quanto, quanta fome que eu tinha. Eu tinha que acabar aquilo para merecer ter uma pausa. E depois o que é que acontecia? Enquanto trabalhava, quantas vezes pegava no telemóvel para fazer alguma coisa, tipo editar uma fotografia para um artigo, alguma coisa, e perdia-me tipo nas redes sociais. Porque o meu cérebro precisava da pausa mas eu não me dava a minha pausa, então eu acabava por fazer mini pausas em que me perdia no telemóvel, durante imensas, imensas vezes, por pouco tempo mas imensas vezes enquanto ia trabalhando. O que acabava por fazer com que nem era tão produtiva. Mais valia tirar uma... Que fosse um dia da semana em que não fazia nada. Do que estar... Ou por exemplo, de facto, ter um intervalo de que fosse meia hora. Um, durante a, me a meia da tarde, basicamente. Do que estar sempre a ter aquelas mini... Porque... A verdade é que... Nós, eu digo isto muito, eu critico muito a ideia como ainda... Um, vamos para a escola e estamos ali uma hora e meia... Em, em aulas e que de facto tu não consegues estar focado uma hora e meia tu nem uma hora, eu no, no secundário tínhamos aulas de uma hora não dá para te ficar focado uma hora inteira não dá, é impossível tu não consegues estar uma hora ali olhar para a mesma coisa ouvir um professor a falar é impossível mas valia às vezes serem aulas de 30 minutos e ter intervalo no meio que fossem é assim, só que depois é aquela coisa, ok, depois, depois ficam intervalos tipo, de 5 minutos que não dá para tu fazeres nada, nem dá sequer para ir lá fora respirar um bocado, percebem? Simplesmente o sistema educativo está todo all over the place e está todo... É muito aquela coisa. É correspondente à sociedade e não às pessoas. Está criado de forma a potencializar... Um... E já nem vou falar como é como não tem sequer em respeito o ciclo menstrual da mulher que impacta muito a sua atenção, um, a sua energia, pronto, já nem vou falar disso porque acho que isso aí também é muito difícil de, de resolver, não é? É muito difícil criar um uma forma de trabalho, uns horários de trabalho e educação que correspondam também, a isso, como é óbvio, é muito complicado. Nem, nem cons não conseguimos agradar a todos, mas nem agradar ir de acordo com todos, mas acaba por ser muito complicado, como é óbvio criar esta coerência, não é? Mas podemos fazer o que o mínimo, não é? Mas pronto uh, Anyways, voltando ao que estava a dizer um, eu não sei o que é que comecei a falar sobre isto <risos> mas ah, pronto, os anos um, eu passei de ter aulas durante o dia todo, eu tinha aulas de segunda a quarta, das oito e meia às cinco e meia, às cinco, às, às cinco, exato. a quarta-feira, penso eu, tinha até às seis e meia. Um, sim, acho que era até às, cinco, até às seis e meia, acho que era quarta-feira, tenho quase certeza. E acho que sim. E depois quinta e sexta tinha estágio, em que... <risos> Bem... Um, eu começava o meu estágio às 9 da manhã e uh, muitas vezes terminava tipo às 11, uh, muitas vezes trabalhava também ao sábado, que não podia ser contado porque uh, pela lei eu só podia trabalhar 8 horas por dia, ou seja, 8 mais 8, só podia trabalhar 16 horas por semana para o estágio, mas eu trabalhava muito mais que isso, mas pronto, it is what it is. Um, percebem eu passei disso para ter o tempo todo o tempo todo ao ponto de eu sentir eu criar esta coisa do que tinha trabalhar as mesmas horas e depois trabalhava ainda mais horas uh, mas não me sentia cansada então o que é que fazia? jantava, voltava a trabalhar é, não sei, mas depois tinha outros dias em que não me sentia motivada porque andava tão cansada eu senti, é verdade quando nós saímos da escola nós perdemos um bocado, ou seja, eu estava a criticar a bocado os horários da escola, que são negativos, são, mas depois criamos hum, esta coisa em cima de nós de, porra, agora o que é que eu vou fazer com a minha vida? Eu não sei se sou só eu que quando chegou a faculdade e depois pronto saí não gostava daquele curso onde estava é um bocado aquele é ok o que é que eu vou fazer agora com a minha vida e ainda agora estou um bocado assim eu estive mesmo para tipo eu disse mesmo aos meus pais tipo há duas semanas, três semanas atrás um, ok eu vou fazendo este semestre com calma, tipo levar um dia de cada vez e depois no final deste ano letivo ou mesmo reavaliar se quer continuar na faculdade porque de facto a faculdade não é uma coisa não é uma coisa eu nunca quis ir para a faculdade nunca foi uma coisa que eu quis para mim e ainda não é mas é um bocado aquela coisa eu estive aqui o ano passado sem estar a estudar e podia ter feito hum, actually podia ter feito muito mais eu fiz muita coisa eu cresci bastante no TikTok, me ajudou. Digo isto porque não é necessariamente porque eu tenha, tipo, uau, wow, cresci imenso no TikTok. Não, mas o que é que eu digo isso? Porque cresci muito a breakfast, de facto. Muita coisa aconteceu o ano passado, mas como agora está no passado, já não valorizo tanto. E os meus pais também não valorizam de todo, não é? por para eles é faculdade, faculdade, faculdade. Tem que ter o curso. Uh, para a minha avó também, pronto. No outro dia, tu não fazes nada, só trabalhas para ti. Ok. Obrigada, avó. Uh, but you know, família é família e eles... Um, é sempre a mesma coisa. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Um, finalmente este mês está a terminar. Não só mesmo, finalmente este ciclo está a terminar. Um, e honestamente estou numa forma, uma mentalidade completamente diferente. Completamente diferente, mas não. Muito parecida com a minha, a minha natureza verdadeira, como eu era quando estava no secundário. Em que... Eu lembro-me quando discuti com uma uma antiga amiga minha. E ela disse, tu parece que agora não queres saber. Tu fazes a tua vida e não queres saber de nada nem ninguém. Tipo, não pensas o que é que as pessoas vão achar de ti. E ela disse aquilo como se fosse algo mau. Eu na altura fiquei, levei um bocado a peito fiquei, ok, se calhar é um bocado mau, se calhar devia ter um bocado mais noção do que está a fazer. Mas viram como ela, inconscientemente, porque eu não há, em parte também ela não tinha boas intenções nesse, nesse aspecto, mas foi com aquela coisa do eu sinto-me limitada e vou-te limitar. E o que é que eu digo? Eu não estou a troncher rapariga, porque, whatever, tipo, é uma coisa que eu tinha. Aceitar as desculpas que nunca vou receber, it's whatever. Uh, mas é um bocado aquela de as pessoas vão te limitar, vão querer te limitar porque elas se sentem limitadas. E a verdade é que ainda hoje ela está melhor, agora está a viver muito mais, tipo, vida louca e não sei o quê. Só que ela agora, que se sente mais livre. Está a fazer salvar uma vida que também não lhe está a fazer bem porque ela, para ela, o viver not being a fuck é tipo de facto getting drunk every fucking night e tipo whatever. Tipo, eu também não sei da vida dela, também não não estou na vida dela, nem ela na minha, também não posso estar a julgar, nem estou a querer julgar. O que eu estou a dizer é ela bloqueou-me a mim e quando ela começou a conseguir se pôr mais para fora não sei explicar isto sem dar demasiada situação, porque eu acho que o que é que eu digo com dar demasiado a situação eu também não quero estar aqui a partilhar imenso sobre a minha vida, porque eu sei que faço isso muitas vezes e não devia devia também um, às vezes guardar um bocado as, as coisas melhores para mim, de facto devia ter mais atenção a isso e vou começar a ter mais atenção a isso um, mas é mesmo o que eu quero dizer com isto é essa mentalidade que eu tinha do... Não, eu vou fazer a minha vida como eu quiser e não me vou bloquear. Não me vou tentar bloquear, nem vou limitar devido aos medos tantos das outras pessoas que projetam para mim como mesmo eu para mim mesma. As pessoas que, que querem entrar comigo neste novo ciclo, quem quiser vir, que venha, quem não quiser, que não venha, porque novas pessoas vão aparecer à minha frente. E digo o meu exemplo como estou a dizer a vocês... Não agarrem as pessoas, porque honestamente, quando eu digo aqui, e digo-vos, é muito chato, porque é aqui uma linha muito ténue. As pessoas falam, eu já cheguei a falar disto uh, anteriormente, é muito fácil dizermos às outras pessoas: não agarres quem não te agarra, e não sei o que E não estou a encher a ninguém. Um, porque uma pessoa me disse isto há uns dias atrás e não quero, tipo, throw shade a ninguém, nem estou a querer throw shade. Estou a usar isto porque é fácil nós dizermos isso aos outros e depois para nós é complicado. E depois a linha é muito ténue entre as pessoas que de facto tens que largar e as pessoas que simplesmente, elas também estão a passar por um momento complicado, sabem? E a linha é muito difícil, é muito difícil tu perceberes quem são as pessoas que tens que agarrar as pessoas que não tens que agarrar ou ainda tem uma pessoa que eu não sei se é ainda para dar alguma possibilidade à pessoa, se não é e honestamente nem as cartas sabem é muito engraçado, nem as cartas sabem as cartas dizem sempre tipo, não sei <risos> honestamente, não sei um, ya, yeah, literalmente já quando foi uh, àquela consulta taro aquilo disse tipo, não sei a rapariga disse aqui sobre a possibilidade, há a possibilidade e ainda vais estar com esta pessoa, mas não sei não, as cartas não, não sabem ainda, ainda há essa possibilidade há a possibilidade para os, para os dois lados e lendo cartas, eu vou dizer, isto é mais para as pessoas que facto, pronto, mas também se tu conheces alguém que lê cartas e tu até perguntas, olha, lês cartas para isto ou lês cartas para aquilo, tu crias muito esta dependência em parte, eu falo por mim querias um bocado esta dependência do saberes at least um bocadinho do outcome, da possibilidade, ou seja que seja, eu, eu estou mesmo cheio a mim mesma uh, muita aquela dependência do saber o outcome e depois perdes aquela coisa do deixa andar o que acontecer acontecerá e acho que isso é a coisa mais bonita que pode acontecer continuando Quanto ao Lucky Girl Syndrome, eu não sei vocês já devem ter ouvido falar sobre isto, eu agora eu é que agora voltei ao TikTok e comecei a ver isto porque eu estive muito tempo off TikTok, tipo muitos, muitos, muitos meses. Um, e sim é um bocado tóxico, in a way, Lucky Girl Syndrome, TikTok também, mas não estou a falar, estou a falar mesmo do Lucky Girl Syndrome. Uh, vai ver pessoas que vão levar isto super a sério e achar-se superior aos outros, é eu é que sou lucky e eu é que sou melhor que toda a gente, mas também fica na consciência de cada um ou oh, não, honestamente mas, anyways para mim, o que é que eu falo aqui do Lucky Girl Syndrome? Porque novamente, interliga-se um bocado com o Sun After Dark, para mim um, e também o final deste ciclo. Sun After Dark o título deste livro que eu li para mim significa não só a luz ao fundo do túnel acho que isso é óbvio mas também é como um vídeo que eu vi no outro dia, o tu seres a luz no escuro do túnel ou seja, quando estás num ciclo um, em que tens de trabalhar na tua sombra é respeitares a tua sombra o trabalho, o shadow work que toda a gente fala que é super chato super urro tu para trabalhares o shadow work não é simplesmente resolver as coisas e a sombra se tornar em luz a sombra vai estar sempre lá e a sombra é preciso estar lá a sombra o escuro tem de estar sempre lá os pontos negativos entre aspas uh, tem de estar lá porque tem que haver este o yin e o yang tem que haver este equilíbrio eu falo sempre de equilíbrio neste neste podcast porque é de facto algo que eu, é muito difícil para mim para toda a gente uh, mas como é óbvio eu falo do meu exemplo porque é o melhor que eu conheço uh, é muito difícil que criarmos este... e percebermos que nós não podemos apagar os pontos negativos de nós mesmos, podemos simplesmente respeitá-los, acolhê-los e tentar viver com eles. E eu não sei se vocês já devem ter visto um, qualquer vídeo sobre isto, assim destes, porque hum, já vi para aí dois ou três, hum, em que as pessoas basicamente pegam... Normalmente é sobre parenting, ou pelo menos eu vi sobre parenting. Pegas num copo com água e metes terra lá para dentro. A terra simboliza as coisas negativas. Sobre ti, o que eu vi era sobre o teu filho, porque eu sigo imensas contas de parenting. Um, yeah. Anyways, não sei porque eu acho adoro ver mesmo novos estilos de parenting. Não sei, é uma coisa que eu de facto sou muito interessada. Um, e as pessoas tentam com uma, faca, com uma faca, com uma colherzinha, tirar a terra. E dizem, tu ao tentares tirar os pontos negativos de ti, de teu, teu filho, whatever, vamos apontar para nós, um, ao tirares, tentares tirar a terra, que são as tuas coisas negativas, estás também a tirar água, estás a tirar vida, estás a tirar parte de ti mesmo, não é? Porque ao tirares da terra, estás a tirar aquilo. Mas estou tu em vez de colocares a abrir água, para, cima, para dentro do copo, e a água aqui simboliza o amor, o respeito, a compreensão, a empatia para contigo mesmo, vais ver que a terra vai começar a sair automaticamente, mas o copo nunca fica com menos água, o copo sai água, como é óbvio, mas está sempre a entrar água, e a terra vai saindo, nunca sai tudo, mas a terra vai saindo de uma forma muito mais sustentável. Uau, eu sei que, dizendo assim, parece tipo aqueles vídeos do... Há um rapaz, tipo um doutor lá que é, que faz vídeos no YouTube super engraçados. Não é suposto ser engraçado, é suposto ser tipo lições de vida, só que são muito maus. O acting é muito mau. Um, parece que estou a dizer um bocado isso, mas juro por tudo que... Comecei a pensar assim. Em vez de vocês, vocês estão-se a sentir mal. Em vez de estarem ali... Opa. Ok, vocês falaram mal para a vossa mãe em vez de estarem ali a sentir-se mal, falei mal, falei mal, peçam desculpa e passem um bocado de tempo com ela. Isso é o que eu tenho tentado fazer, honestamente. Eu tinha uma relação, e não digo só vocês falarem mal, relação, relações negativas. Eu costumava ter uma relação um bocado... <risos> estranha com, com a minha mãe, até, pronto, até há pouco tempo, porque de facto, não quando era mais nova, mas durante a minha adolescência, finais de adolescência e... A partir daí, porque de facto a minha mãe não é uma pessoa fácil, e ela ao menos tem noção disso. Mas, nos últimos no último mês, um, como eu tinha que trabalhar muito o meu Divine Feminine, comecei mesmo, e eu sei que esta minha mágoa com o Divine Feminine vem muito da minha relação com a minha mãe. E foi ao começar a passar mais tempo com ela, simplesmente estar com ela e respeitar, tentar ver o lado dela, que eu juro que a nossa relação melhorou de uma forma sustentável nem eu estou a dar demasiado de mim e imponho os meus limites tipo... por exemplo, o simples... isto vai parecer muito trivial, mas prometo que não é a minha mãe o meu estilo é bastante diferente quando eu era mais pequena, quando eu era pequenina eu adorava tudo que era rosa, princesas tudo, I still do, don't get me wrong rosa ainda é a minha cor preferida eu adoro tudo que são princesas Barbie, slay I love Barbie I love todos os filmes da Barbie, principalmente os, os três primeiros, são tipo esperados por bailados. Perfeitos, perfeitos, incrível, incrível. Contudo, claro que o meu estilo mudou e agora eu adoro, por exemplo, calças largas. A minha, a minha mãe gosta muito mais de me ver em calças skinny. <risos> oh hell no, I will never, eu disse à mãe, I will never. Uh, por exemplo, a minha mãe mostra-me o ano passado. E às compras com a minha mãe... eu lembro que eu, quantas vezes eu chorei... Quando fui às compras com a minha mãe... O ano passado... Tipo, chorava sempre... Eu fui tipo três vezes... Chorei das três vezes... Em pleno shopping... E eu não sou de chorar... Muito mais... Muito mais à frente das pessoas... Eu não choro em frente das pessoas... eu no meio do shopping chorei... Das três vezes... E várias vezes no mesmo dia... Percebem? É, para vocês perceberem o nível... Porque de facto a minha mãe... Levava a peito... O, eu já não ter o mesmo estilo que ela queria para mim sabem, e ela literalmente eu lembro dela dizer, mas sim tu, só queres, só, tu parece que só escolhes o que eu não gosto e o que é feio por exemplo, isso passando para o meu quarto o meu quarto é verdade, é muito um estilo muito específico, é caótico mas está tudo arrumado E tipo eu arrumo muitas vezes porque eu, de facto gosto bastante de organizar uh, mas é maximalista let's say it like that também tem muita coisa, porquê? porque é porque eu fui viver para um apartamento, não é? Tipo, ok, que era um tezeiro, mas eu tinha muita decoração, porque aquilo é tinha espaço para decorar e depois tive tudo o que tinha lá a decorar tenho que trazer para aqui. Percebem? Ou seja, ficou assim um bocado, facto, não é? Contudo, uh, acho que foi mesmo preciso, sabem. Mas pronto, que, é que digo isto. Do meu quarto, eu e a minha mãe ainda discutimos um bocado. Mas eu, eu antes um, Passava-me com ela e dizia Não, o quarto é meu e não sei o que a minha mãe dizia minha, Mas a casa é minha e não sei o que Começávamos a ler discutir No outro dia ela virou-se para mim não queixe. Ela teve a arranjar a casa toda A mudar, a decorar a casa toda E virou-se para mim e disse assim Não queres que mude o teu quarto? E eu disse Comecei a rir disse Não mãe, não, obrigada Obrigada pela Obrigada, tipo Pela disposição Mas não um, E ri me ela não ficou sequer chateada ficou aquela coisa do Ah, podias deixar, sabem? E depois ainda perguntou: não queres mesmo mudar o teu edredom? Eu tipo: não, eu de facto apaixonei-me por este, não quero outro. E ela ficou um bocado tipo ah, percebem? Mas não não começamos a discutir. E são formas diferentes e de facto eu estive meses na terapia e ela dizia-me quantas vezes isto: tu não podes mudar a forma da que as pessoas vão reagir a ti, mas tu podes mudar a forma como tu vais reagir. Para as pessoas. E é muito isto. Tu tens que ser a luz. Por mais escura que a situação esteja. A situação pode estar. Um, complicada. E parece que não tens way out. Que é o, novamente que eu sinto muito. Quando estou assim. Mas é a forma como tu reages a isso. Um, que resolve. Houve uma pessoa que me disse. Rite. Rite. Nessas situações. Rite, se as pessoas disserem que és maluca, rite mais, é mesmo isso. E é muito isso. Eu na altura fiquei, ok, mas isso não é execuível, não é? But actually it is, ok, não digo que a rir tipo, hahaha, <risos> a gargalhada, mas às vezes, sim, honestamente, às vezes vai ser essa a resposta. Mas é um bocado brincar tipo, não mãe, não quero que o meu quarto. Obrigada, respeito e agradeço a tua disposição para uh, arranjares o meu quarto, mas não eu ia, eu acho que já disse isto antes, mas a minha irmã saiu de casa e eu ia, ia viver, ia para antes para o quarto dela, que é tipo maior, era o quarto da minha irmã mais velha, a minha irmã saiu, foi a minha irmã do meio para lá, e agora eu, que é o quarto literalmente em frente à piscina, é maior, leva com uma luz incrível, porque está ali mesmo à beira do sol, não é? é... Só que é o que tem a vista melhor de todos. Só que aquilo tem uns frisos Que foi a minha irmã mais velha que colocou A minha irmã do meio quando esteve lá Ela não é muito ligada a decorações Por isso deixou um, E a minha mãe também gosta muito dos frisos Em parte porque também lembra como era Quando a minha irmã vivia cá A minha tem aquele sentimento um, E eu queria então tirar E, a minha, e o meu pai disse assim Ai, não, não, Neste momento não queria ter que estar a mandar aqui Para aqui alguém para estar a mudar um quarto um, eu, cima, eu queria, ao tirar os frisos as paredes tinham que ser ou pintadas ou pôr papel de parede, não é? porque ficam sempre mais estragadas um, e o meu pai disse não sei se neste momento dá jeito e eu disse, sem problema não precisa eu fico no meu quarto, eu gosto imenso do meu quarto não tenho problema nenhum ou seja, é como o, o episódio acho que foi o primeiro episódio deste mês que era Believe and You Shall Receive não, já foi de... De o último episódio de fevereiro foi Believe and you shall receive, é muito isso, só que em forma de be indifferent, eu não sei, eu já vi várias vezes, várias uh, situações e vários vídeos como falam que a melhor forma de manifestar coisas é simplesmente seres indiferente àquilo que tu queres, não é estares constantemente, por favor, por favor, eu quero isto, quero isto. Nem estares tipo negativa, tipo eu não vou receber isto, eu não vou receber. É simplesmente se vier, vem, se não. E é assim que eu neste momento estou com tudo. Mesmo aplicando também às pessoas. Se as pessoas quiserem vir comigo para o um novo ciclo, ok? Quem não quiser, seja ou não seja, é o que é. E aqui um bocado, o Sun After Dark, procurares a luz nos momentos que de facto parece que não... E não levares as coisas tanto a sério eu sou, digo isto porque eu levo as coisas muito a sério eu levo as coisas muito a peito porque isso foi me passado muito de, mesmo da minha família levamos as coisas um bocado a peito às vezes, muito porque obviamente as pessoas de facto muitas vezes não nos trataram da melhor forma, tanto a mim como aos meus pais, como as minhas irmãs e então nós começamos a levar um bocado a peito porque está continuamente a acontecer mas sinceramente é não levar as coisas muito a sério e novamente o que for é o que não for, não é e quem quiser vir, que venha, quem não quiser, que faça o que quiser. Um, eu disse que o episódio de hoje ia ser pequeno, mas acabou por não ser. Um, espero que tenha feito sentido. Um, não se esqueçam, quando tudo à tua volta está escuro, é porque tu tens de ser a tua luz. Digam o que disseram, D digam o que disserem, façam o que fizerem. Um, as pessoas podem falar, falar, é um bocado aquela coisa, fala bem ou fala mal, mas fala de mim. <risos> you know, tipo, indiferente. Tal como vocês fazem para as vossas manifestações, façam para as pessoas. As pessoas, sejam indiferentes à opinião das pessoas para vocês, porque, at the end of the day, o que é que a opinião da outra pessoa tem a ver contigo? A maior parte das vezes as pessoas, o que estão a dizer, estão simplesmente a projetar as suas inseguranças para ti são... Whatever. Entra nesta primavera, neste novo ano astrológico, by the way, agora com carneiro, estou quase a fazer 20 anos, pessoal. É bom que vocês me deem os parabéns. É... Ah há o próximo episódio. É não é? Ai não. Só daqui a dois episódios. E há daqui a dois episódios. E há daqui a dois episódios. É... é o dia anterior ao meu aniversário. É bom que vocês me mandem os parabéns. É bom. <risos> é neste novo ano astrológico entra de forma a uh, permitir tudo o que vier, ou seja, permite a transformação se ela chegar, se ela ainda não for. Não 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 forcem também transformação, porque eu também fazia isso antes, isso também não foi positivo, sabem? Eu estava sempre a tentar trabalhar em em mim. E sinceramente, nós temos tanto esta ideia agora, com os self-help books e whatever, tipo, temos de estar sempre a trabalhar em nós. Eu tinha muito esta ideia que tinha que estar sempre a trabalhar em mim. Just let it be. Quando o ciclo para um, trabalhares antes ti chegar, quando o shadow work tiver que chegar, ele chega. Ok? Não o porque quando ele tiver que chegar, ele vai chegar e quando ele aqui estiver, tu vais querer que ele vá embora <risos> e depois vai chegar. Ok. Um, fuck. You know what I mean? Let it be. Sejam indiferentes. Um, não, quando digo indiferentes, não é tipo não agradecerem as coisas, não estarem, não estarem grados ou simplesmente não quererem saber de nada. Novamente, equilíbrio, pessoal. Sejam gratos daquilo que vocês têm agora e o que vier, que seja para acrescentar. É um bocado isso. Não tenham medo. Não se, não se limitem. E não se bloqueiam. Bloqueiem. Juro, o meu português está muito mal. I'm sorry. Your ears. Vejo-vos na próxima semana. Ai, juro tenho me costas. Ui vocês ouviram as minhas costas a estalar, estalaram todas <risos> mas pronto vejo-vos na próxima semana um, tudo bom para vocês todos estou a mandar muitas energias positivas para toda a gente um, e que este podcast seja um bocado de luz no hopefully que não seja escuro dos vossos dias espero que vocês estejam bem já sabem que podem sempre falar comigo, podem sempre mandar mensagem através da minha conta spam uh, é tipo conta só para este podcast, para a elite deste podcast, que é, chama-se Breakfast of Maris, ou podem mandar mensagem também do, através do meu oficial, da Girl in oficial, como se eu fosse celebridade não, a minha conta principal da uh, Girl in Silk eu também tenho uma queimada street que era a minha conta de amigos um, quando eu era adolescente, eu já não uso isso, eu já nem tenho meu telemóvel honestamente, mas eu não apago porque tem lá fotos muito engraçadas por isso é que não apago, uh, mas yeah, já não uso essa, não mandem mensagem por lá porque eu não vou responder, porque eu não, eu não tenho aquela conta, ok? Uh, e pronto, vejo-vos na próxima semana Blessed!